0: A edição americana do romance Fúria de Salman Rushdie foi posta à venda no dia 11 de setembro de 2001. O livro retratava a cidade de Nova Iorque em toda a sua fúria. Tinha na capa o Empire State Building e uma nuvem negra com orlas brilhantes. No início da manhã, o objeto do livro desapareceu. O retrato ultracontemporâneo de Nova Iorque transformou-se, nas palavras do próprio autor, num romance histórico sobre uma cidade que tinha deixado de existir, cuja época dourada terminara de uma maneira abruptamente aterradora o livro de Resti tornou-se na última coisa que o autor pretendia. Um livro nostálgico, um retrato do dia anterior, do passado. Nas semanas e meses a seguir aos atentados, muitos escritores refugiaram-se no jornalismo. Escreveram ensaios, artigos de opinião, análises. Precisaram deixar passar uns anos para poder escrever sobre um mundo necessariamente diferente e sobre o qual ainda havia poucas certezas ou respostas. Numa época de aceleração, foi preciso travar e jogar com o tempo.
1: O rugido permanecia no ar, o ronco distorcido da queda. Agora o mundo era assim. O fumo e a cinza rolavam pelas ruas fora e dobravam as esquinas, irrompiam brutalmente às esquinas ondas sísmicas de fumo com folhas de papel timbrado a surgirem em lampejos, folhas de formato padronizado, com bordos cortantes, a pairarem, arrastadas num sopro, coisas inimagináveis, na cortina de fumo matinal. Don DeLillo, no livro O Homem em Queda.
0: Este podcast não é a história do 11 de setembro, nem a história destas duas décadas. É uma história do 11 de setembro e uma história do que podem ter sido estas duas décadas, de um dia que mudou o mundo, de tudo o que partiu dele e dos desafios que nós enfrentamos.
2: E vamos em direto para imagens que nos chegam de Nova
1: Iorque. foram World Trade Center in an The United States military has begun strikes against Al-Qaeda
3: terrorist training camps.
1: The Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial
4: crisis.
3: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Seven billion people on planet Earth.
4: Greenhouse gas emissions are still
3: rising. We will make America great again.
5: COVID-19 can be characterized as a pandemic.
0: Dia em que o século começou. Tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Todos sabemos que os séculos não começam quando está convencionado. Dá-nos mais jeito de começar no ano zero, 1800, 1900, 2000 e por aí fora. Sabemos que é um erro, porque no princípio da contagem nunca houve um ano zero, mas dá-nos muito mais jeito que assim seja. Este é o único truque que controlamos, ou que achamos que controlamos, porque tudo o resto não depende da nossa vontade. Como lembra Pedro Mexia, crítico literário e cronista do Expresso, só muito mais tarde é que podemos dizer qual foi o dia em que os séculos começaram.
2: Há aquela ideia de que o século, o século XX começou em 1914, uh, aliás há até aquele livro do Hobbes Bowman que começou em 1914 e acabou na queda do muro, portanto é o que ele chamou o curto século XX, no sentido em que evidentemente a cronologia conta muito e, e esses receios do, do, do milénio têm a ver com a cronologia e com a, e com a numerologia, mas, uh, mas sim, no sentido em que além, além do, das datas redondas conta os acontecimentos de que toda a gente se lembra e de que toda a gente associa um período, e portanto, nesse sentido, o século começou aí. Mas mais do que o século ter começado aí, acabou aí um, um, breve, um breve período em que retrospectivamente podemos dizer que fomos felizes, não é? Que aquele período, entre, justamente, entre a queda do muro e o 11 de setembro, em que, de repente, houve uma confluência de, de otimismos históricos, houve delírios sobre o fim da história, a, a, Evidentemente a história não, não acaba, nem, nem, tem, não, nem tem nenhum sentido pré-determinado e, e esse 11 de setembro, além de muitas outras coisas, foi um reencontro com a história para as pessoas que achavam que a história, que a história tem um fim e que a história se ia ausentar das, das questões humanas, uh, sendo que evidentemente o 11 de setembro, além do mais, não é uh, uh, destrinçável do, do que se passou no século XX uh, em termos de, das ligações uh, do, do e da política externa americana, e das ligações com o Médio Oriente, e com os países árabes, e, de, e, 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 e islâmicos, e portanto, eh, eh, também não, não foi uma coisa que tenha aparecido do nada, não é? Tipo na bomba não é, um, não é um lobo solitário, é um, é um atentado que tem uma história, aliás, que tem um historial de, de tentativas e de organizações, e se, e se quisermos começa na guerra, começa na invasão russa da, do Afeganistão. Do Afeganistão. Portanto, tem uma história naquele momento em que em que os em que os em que os em que os em, não neste caso até que os que os talibãs que os que os estudantes de geologia eram os heróis do ocidente porque eram uns uns resistentes à, à invasão soviética portanto a, a história a história está sempre presente mesmo quando não nos esquecemos dela para, para
0: os Estados Unidos, uh, que nunca tinham sido atacados no seu território naquela zona, não é? tinham tido o ataque de Parlor, uhum. mas que era no meio do, do Pacífico, uhum. depois tinham sido absolutamente vitoriosos, nomeadamente por causa da queda do muro de Berlim, e que tinham todo o seu aparelho militar e de inteligência ou de informações uhum. preparado para um inimigo que de repente depois deixou de existir, que ele mostrou depois um do ponto de vista cultural, uma enorme impreparação para lidar com um novo uh, um nova ameaça, que afinal que existia, que já tinha mostrado
2: vários uhum. sinais, mas depois o, o país não estava minimamente preparado para isso, nem as, nem as suas estruturas. Em termos de ameaça doméstica, sim, é verdade, porque não tinha havido um outro ataque no, 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 em território americano, um ataque uh, uh daquela escala, embora tivesse havido terrorismo interno. Incluindo contra as torres numa, numa é. bomba na, nas caves. I, exatamente, mas, mas, mas não há quer dizer, a transição não é completamente uh, entre um, um, um historial de vitórias e um historial de derrotas no sentido em que há, há, há a vitória na Segunda Guerra Mundial e há a vitória da Guerra Fria, se quisermos pôr as coisas nesses termos mas uh, nem a Coreia nem o Vietnã foram vitórias. no Vietnã em particular deixou marcas profundas naquilo que é a, 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 a maneira como vemos a América por causa da sua política externa particularmente enfim, na Europa também, mas não só e também o peso da, da opinião pública que foi muito, foi muito importante na, na questão da, da guerra do Iraque e que foi, como todos sabemos decisiva na guerra do Vietnã a guerra do Vietnã enfim, estava a correr mal em vários aspectos, mas na, em termos da opinião pública estava um desastre, porque por causa da televisão, para as pessoas verem os corpos a chegarem dentro de sacos de plástico, essas coisas todas. Uh, e, portanto, uh, um, uh, nesse sentido, uh, o trauma não foi. No, no, não havia uma virgindade total em relação a, a, a traumas ligados à guerra, a traumas ligadas à política externa, a traumas ligadas à violência, nem a traumas ligados a povos distantes. Uh, e, e por isso, várias pessoas. Uh, Quiseram ler o, o, o 11 de setembro e, 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 o, e o que veio antes e o que veio depois, não como um episódio totalmente novo, mas mais um episódio das infelizes das infelizes consequências da infeliz política externa americana. É uma leitura possível, claro.
0: Isso foi uma das coisas que na altura chocou e houve, houve, aliás houve um choque de ideias, não é? Uhum. Logo nos dias seguintes há ensaios ou textos de pessoas como Sim. a Susan Sontag, como o Chomsky, etc., um bocado na ideia de que Uh, 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 isto, os americanos estão a ter aquilo que,
2: não aquilo que mereciam, mas aquilo que era inevitável Sim, que isto pulheram, acontecesse E semearam ventos e colhem tempestades. Sim, Sim houve, essa, houve esse. Mas lado. houve logo
0: também pessoas que escreveram: logo não, isto é uma coisa de uma escala completamente diferente. Isto uhum. é um ataque onde morrem 3 mil pessoas civis <risos> no meio de uma cidade.
2: Pois há esse, há esse lado de, de, de ser difícil, mesmo para quem tinha a tese uh, do. do uh, tiveram o que mereciam, coisa do género. Uh, há esse pequeno pormenor que é um ataque a civis uh, uh, e portanto uh, claro também as pessoas podem argumentar, bom, os americanos também atacaram civis uh, acidentalmente ou propositadamente noutras guerras mas, enfim, eu acho que esse tipo de contabilidade não nos, não nos leva muito longe, é um argumento que, 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 que não vai a lado nenhum mas eu penso que o que me surpreendeu não foi a Susan Sontag ou muito menos o que uh, uh, foi uh, o pequeníssimo momento em que se começou a dizer, Nós somos todos americanos, como no famoso título do Mundo. Isso para mim foi muito surpreendente. Porque, porque... é quando o Mundo faz a capa a dizer, Nós somos todos americanos. Exatamente. Porque, dia a porque em muitos países, nomeadamente na França, não se pode dizer que esse sentimento seja um sentimento na ponta da língua da maioria das pessoas e da cultura. Quer dizer, da cultura. É porque as pessoas consomem cultura americana. Mas há uma. América, na sua política externa, não se pode dizer que tem uma boa imagem universal longe disso portanto, uh, o que me surpreendeu foi aquele momento de, de empatia, embora me tenha me chocado o grau, de, o grau de desumanidade com que algumas pessoas acharam que aquelas 3 mil pessoas uh, que eram preço a pagar para castigar os Estados Unidos e, e, e claro, os intelectuais estão sempre na primeira fila quando se trata de dizer desumanidades
0: mesmo para quem já estudava o Médio Oriente, aqueles atentados foram uma surpresa. Ana Santos Pinto, professora universitária e investigadora, nessa época trabalhava no Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, em Lisboa. Quando viu o 11 de setembro em direto, uh, achou que aquilo podia ter alguma coisa a ver com o Médio Oriente?
1: Não, não. Uh, eu vi na, no Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, onde trabalhava nessa, nessa altura, trabalhávamos a parceria ao Mediterrâneo, trabalhávamos os, os países do Médio Oriente e do, e do Norte de África um, e, e lembro-me que nessa altura um, nós reunimos todos na única sala que tinha televisão uh, e, e a discussão era de onde é que isto vem isto é uma questão interna dos Estados Unidos, é terrorismo uh, interno ou, quer dizer, não antevíamos a escala e a dimensão, porque eu devo dizer que qualquer capacidade analítica fica muito limitada pelo choque, não é? E a imagem do avião a bater na torre muda-nos muito o padrão que nós, tínhamos, que nós tínhamos pensado, e era nos Estados Unidos e portanto não fazia, não, não, não havia uma relação uh, que, que, que naquele momento se conseguisse, se conseguisse estabelecer com o Médio Oriente, na verdade o Afeganistão não é o Médio Oriente, mas uh, nós acabamos por pôr tudo dentro, dentro do, do mesmo rótulo, uh, que era terrorismo era evidente, mas também o que o 11 de setembro muda é o conceito uh, do terrorismo, Uh, muda a forma de organização muda os instrumentos, muda a resposta portanto tudo o que tem a ver com terrorismo muda naquele, muda naquele dia uh, e, e dá origem àquilo que, que me parece mais permanente para além da nossa vulnerabilidade ao terrorismo, que é a política identitária, uh, e isso sim no Médio Oriente torna-se bastante mais Mas efetivo depois. Sim,
0: sim, sim. apesar disso, quando depois se, se começa a estudar o que aconteceu tinha havido já um atentado contra o World Trade Center em 93, com uma bomba muito forte uh, na, nas garagens, uh, e que já tinha sido. Ou seja, já tinha havido um atentado naquele mesmo edifício e já com, com grande potência. Foi um dos maiores atentados em, em termos de dimensão de bomba. Apesar disso, uh, isso depois provocou uma certa estranheza como é que Uh, os serviços secretos, secretos norte-americanos nunca tinham conseguido depois seguir essas pistas, porque apesar de tudo havia coisas a ligar um e outro
1: certo, mas a utilização do avião muda tudo, porque a questão dos atentados bombistas uh, foram acontecendo e eram utilizados na Europa, no mecanismo de, de na Europa e, e um pouco historicamente, quer dizer, trabalhando o conflito israelo-palestiniano, a dimensão dos, dos, a, do, dos atentados bombistas é muito significativa, mas isso é uma bomba colocada num uh, parque de estacionamento, que é uma coisa que, que não é um instrumento novo. Uh, também já tinha sido feito um ataque a um, uh, a um navio norte-americano, um, e, e aí é um instrumento de guerra Sim, convencional. Sim, na Somália, e outros Sudão. nas embaixadas, etc. Mas isso são instrumentos tradicionais do terrorismo. Se nós olharmos para aquele dia, o que aconteceu foi a utilização de um meio de transporte uh, uh, completamente novo, porque uma coisa é mandarmos um carro, com, com bombas, que também era uma coisa que já tinha acontecido uh, uh, anteriormente uh, outra coisa é pegar num avião civil, e neste caso mais do que um avião civil, numa ação absolutamente consertada uh, para pontos estratégicos, portanto nós não tivemos só o uh, 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 World Trade Center em Nova York tivemos Washington uh, também, tivemos outro uh, uh, avião que, que, que caiu. caiu, e portanto aqui há, há, há várias coisas novas, há uma uh, primeiro há o território dos Estados Unidos há uma ação concertada e a utilização de instrumentos completamente diferentes, que é um avião civil. Uh, e, isso, e isso, eu acho que era difícil uh, estabelecer esta, esta, esta ligação uh, à partida.
0: Pela absoluta novidade. apesar de, Só aqui uma questão, queria fazer um parênteses, que é, quando se lê a história, o, o suicídio era uma coisa que era proibida pelo Islão, e é proibida pelo Islão. Um, e, segundo eu percebi, o, os primeiros atentados suicidas ocorreram no Líbano, em 83, uhum. com o Hezbollah, contra tropas francesas e, e embaixadas embaixada americanas, se não estou em erro. Um, e, de repente, a partir daí, isso passou a ser uma coisa habitual. Mas, antes disso, não era.
1: Porque há a diferença da dimensão identitária, que é o um martírio. martírio não é suicídio. O martírio é, uh, uh, e, e tem sido utilizado em diferentes momentos, eu não estou a uh, uh, tirar a minha vida uh, contrariando aquilo que é a vontade, uh, chamemos-lhe Deus ou oh, oh, de Allah, o que eu estou a fazer é dar a minha vida por uma causa que é maior, uh, e esta politização uh, do, de uma dimensão de convicção e de crença, eu só morro naquele atentado se esta entidade divina quiser, portanto não sou eu que estou a tirar deliberadamente uh, uh, a minha própria vida. E isto mexe com uh, convicções e com crenças absolutamente irracionais, que aliás depois nós vemos uh, exploradas uh, por, uh, por redes, uh, como o caso da Al-Qaeda, como o caso do autoproclamado Estado Islâmico, que um, querem efetivamente mudar a estrutura da sociedade e mudar a vivência uh, do Islão embora uh, nós devamos ser bastante criteriosos em não confundir as duas coisas, terrorismo não é uh, não tem nada a ver com o islão enquanto convicção uh, religiosa agora esta dimensão de identidade e de pertença é utilizada uh, com esses fins portanto não é a dimensão do suicídio de eu deliberadamente retiro a minha vida, o que eu faço é dar a minha vida em nome uh, uh, de uma causa um, e, e deixo ao critério desta entidade divina, o que é que me vai acontecer?
0: E essa mudança ficou, porque essa esta questão da identidade continuou, ou ficou mais marcada a partir daí, em continua. vários países? Sim, sim, sim. Não vários... só
1: continua, como fica mais marcada. E fica mais marcada porquê? Porque as decisões que se tomam a partir de 11 de setembro, são decisões que afetam aquilo que nós temos como direitos, liberdades e garantias que mudam o dia-a-dia -dia das pessoas, mas que mais do que isso, mudam a nossa percepção do outro. Ou seja, nós passamos a olhar para o outro, uh, e, e deste caso tipificando uh, o, o estereótipo uh, uh, do muçulmano, como aquele que pode representar uma ameaça uh, uh, basta a utilização do terrorismo islâmico, que é um erro conceptual. O terrorismo é islamista porque há uma visão radical uh, daquela, daquela uh, convicção e daquela forma de organização da sociedade. Uh, e, e, na verdade... Um, quando eu me sinto afastado, quando eu me sinto uh, uh, fora daquilo que é uh, o acolhimento e a integração, e durante muito tempo estas comunidades viveram uh, com uma integração parcial... Um, dificilmente total, por várias razões, mas sentiram-se cada vez mais afastadas. E, portanto, o que é que isto faz? Com que eu reforce a minha identidade contrária. Logo, uh, esta polarização, e, e não devamos esquecer, o, apesar dos atentados em Nova Iorque e Washington, apesar dos atentados na Europa, o Médio Oriente, o Norte de África e, e a Ásia do Sul continuam a ser os territórios com maior número de, de atentados. Ou seja, nós estamos a falar numa diferença de 38 mil, no caso do Médio Oriente, e do norte da África e de 38 mil na África na Ásia do Sul para uma média de 5 mil na Europa. Uh, portanto, as maiores vítimas são sempre aquelas que... estamos a falar do número de atentados. Estamos a falar de número de atentados, não de número de mortos. E estes atentados, há atentados em larga escala e depois o número de mortos, obviamente, que, 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 que multiplica. Uh, e nas mais, nas, nos mais diferentes contextos. A questão é para nós termos esta proporcionalidade. Uh, nós sentimos o ataque, no caso dos Estados Unidos, como sentimos o ataque, no caso das cidades europeias... Londres, Madrid... Exato, é porque, porque é aqui, não é? Um, e, mas em termos proporcionais aquelas sociedades vivem isso de uma forma muito mais intensa e com uma com capacidade de resposta completamente diferente daquilo que estados com o primado da lei democráticos têm para para poder responder
0: naquele dia Miguel Monjardino já era comentador de assuntos internacionais na TSF estava fora de casa no Porto quando lhe ligaram Miguel que hoje é professor universitário colunista ex do Expresso e comentador da SIC Notícias Toma nota de todas as suas intervenções públicas. Faz aquilo a que chama um mapa mental do que vai dizer e do que acha que lhe vão perguntar. Das 300 ou 400 intervenções que fez para a TSF, aquela foi das que correu pior. Quando deste essa entrevista para a TSF, uma hora, duas horas depois do uhum. atentado, já imaginavas que Bin Laden podia estar de trás, já imaginavas que poderia ser Al-Qaeda, ou eram tudo coisas ainda relativamente novas para ti? Uh,
5: não, eu não sabia quem tinha sido. Eu não, não sabia quem tinha sido. Até porque nos discursos norte-americanos ao longo de 2001, as grandes questões de segurança internacional estavam ligadas à Rússia e à China. Havia sempre, havia sempre, por exemplo, quando George, George W. Bush vai a Norfolk na Virgínia fazer um discurso sobre a relação Europa-Estados Unidos em termos de segurança e defesa, há um parágrafo sobre terrorismo. Um parágrafo. Mas o grosso do discurso é sobre questões que nós hoje consideramos atuais. Cá está à volta da Rússia e da China... Armas, mísseis balísticos, armas nucleares, esse tipo de questões. E depois há uma questão sobre o terrorismo. Eu, quando estive em Maryland, convivi muito e trabalhei muito com pessoas ligadas ao terrorismo. Mas não posso dizer que no dia 11 de soubesse que tinha sido aquela pessoa, aquele grupo que fez aquilo, nem porquê. E, portanto, uma das dificuldades na entrevista, em que há uma enorme procura por informação, é como interpretar o momento, é como interpretar o momento. E aí eu acho que, francamente, acho que não tive. Não tive bem. Mas depois já houve mais entrevista. Um, depois de perceberes o que percebendo
0: o que, o que de facto estava por detrás uh, o ataque ao Afeganistão era inevitável,
5: não? Era inevitável. Até por uma razão histórica. Uma das vantagens de se ler história que hoje em dia se calhar é uma coisa que não se dá muito valor é perceber que uma grande potência na situação dos Estados Unidos teria forçosamente que reagir. mas teria reagir, teria que reagir com bastante violência, porque no fim de contas tem a ver com a interpretação da credibilidade da sua dissuasão, especialmente num país como os Estados Unidos, que sempre achou que estava protegido pela geografia, e está de facto protegido, e portanto a audácia do ataque ao coração financeiro, militar e político dos Estados Unidos exigia uma resposta violenta. Só que eu estava a olhar para o mapa para perceber os problemas logísticos associados à resposta, porque é muito difícil chegar ao Afeganistão. Muito muito difícil. Porque só se pode chegar pelo norte, se a Rússia autorizar, no fim de contas, coisa que vai acontecer. Pelo le pelo oeste, só pelo Irão. Não era não provável, é não era provável. Pelo sul tem que ser pelo Paquistão. O Paquistão sendo um dos principais patrocinadores dos talibãs. Uma das primeiras coisas que eu imaginei é sim, a necessidade dos Estados Unidos responderem, mas a logística da resposta era muito exigente. É muito difícil. Tem que haver bases. Bases, por suposto, conversas políticas ao mais alto nível. E, portanto, eu penso que foi só no dia 8 de outubro que o George W. Bush anuncia formalmente, já estava a acontecer, o início dessas operações, e isso só foi possível através de uma grande pressão sobre o Paquistão e de um acordo político ao mais alto nível com Vladimir Putin que deu acesso às bases na Ásia Central, aos Estados Unidos.
0: E havia a ideia no, nos Estados Unidos da dificuldade que era o terreno do Afeganistão visto que o, a União Soviética tinha lá tido um desastre militar já no século XIX os ingleses tinham tido hum. também a vida difícil ele é considerado um atoleiro de impérios.
5: Sim, o território é muito difícil. Aliás, nós portugueses podemos... Uh, temos história aí porque o, o primeiro europeu o primeiro europeu uh, que, que no fim de contas percorre aquela zona numa tentativa de perceber um, se há uma maneira de chegar à China ou ao Japão sem ser por via marítima porque era enfim, era difícil e nós em termos humanos é um é um jesuíta é a Bento de Góis curiosamente era dos açores <risos> é curiosamente era dos açores e ele sai do, do norte da Índia e depois atravessa o Paquistão e entra no, no Afeganistão e onde é que ele tem problemas? a partir de Kandahar que é a base dos talibãs portanto, quem leia o diário que Bente de escreveu em 1600, 1601 1602 quando ele atravessa aquilo tudo e depois passa pelo Kush e vai ao deserto de Gobi ele morre aí ele, morre. ele é emboscado exatamente onde a NATO e os Estados Unidos tiveram imensos problemas nos últimos 20 anos parece que não mudou nada portanto, o território é muito difícil mas é um território vital porque o Afeganistão é que liga a Ásia Central e a Ásia do Sul. Portanto, é um país pivô. Se as coisas correrem bem no Afeganistão, é um país que liga toda a gente, e toda a gente ganha dinheiro. Se é um país onde as coisas correm mal, temos a situação que temos tido nas últimas décadas, em que não é possível haver ordem política interna no Afeganistão. Não tem sido possível. Nos últimos 50 anos não tem sido possível. E, portanto, a grande questão agora é o que é que vai acontecer. E eu não sei a resposta, mas Vai ser interessante seguir. Há 20 anos, quando todos os olhos se viraram de novo para o Afeganistão,
0: também havia poucas respostas. Os bombardeamentos ao país que albergava Bin Laden eram inevitáveis e a invasão, mais do que provável. Ao mesmo tempo e de forma surpreendente, Nova York preparava-se para dar a volta à sua maneira. Maria Manuel Mota, a investigadora portuguesa que na altura vivia na cidade, recorda como um mês de luto deu lugar, de repente, à força inesgotável da metrópole.
4: E depois já há um dia que é lindíssimo. Tenho que dizer, foi um mês completo de luto, sentíamos-nos mesmo todos de luto, ou seja, eu não conheci ninguém diretamente, mas todos conhecíamos pessoas que tinham lá um primo, tinham isto e aquilo, outro. não tenho ninguém direto, mas eu havia um ambiente completo de velório durante o mês inteiro. Tudo fechou, os restaurantes fecharam, a Broadway fechou, quer dizer, tudo. As luzes apagaram-se na Times Square. Não era sítios que eu vivia, não é? Não ia, por exemplo, à Times Square, mas. Ou ia, às vezes, quando ia com uh, amigos que estavam turistas, isto e aquilo, mas, quer dizer, não ia. Mas a cidade estava apagada. Aquela cidade que nós dizíamos que vivia 24 horas, a cidade estava apagada. Não havia nada. E houve, quando fez um mês, o Giuliani fez um discurso, eu nunca mais o. Voltei a ler, a ouvir, mas que eu me lembro na altura que me tocou imenso e foi um discurso tipo: Isto aconteceu, já fizemos o nosso luto, mas agora está na altura de nós abrirmos e começarmos a, a viver a vida, porque a vida continua. Isto, e então nessa noite todos os restaurantes abriram portas, tinham ou menos gratuitos, ou. ou portanto a maior parte deles era gratuito e nós deixávamos ficar o que quiséssemos um, foram tiradas janelas dos restaurantes para estar aberto para a rua foi assim algo uh, toda a gente pôs velas na, nas janelas uh, foi uma vigília mas uma vigília que tinha havido molhentas obviamente mas sim, foi uma vigília vivida, uma vigília de esperança o futuro é, continua estamos cá e vamos continuar a nossa vida e, portanto, foi, foi ao mesmo tempo foi um virar de página, esse dia, essa noite. Acho que foi lindíssimo. E, e acho que se fez ao mesmo tempo. Respeitou-se as pessoas que tinham perdido as suas vidas, obviamente. Mas, mas foi ao mesmo tempo uma, uma, uma noite feliz porque tínhamos vivido aquilo, mas a vida continuava e estávamos preparados para continuar a, a viver a vida.
0: Inês Lobo é arquiteta. Nessa altura ia a Nova Iorque quase todos os anos. Não se esquece da primeira vez que olhou para o vazio do Ground Zero, mas sempre acreditou na força das cidades e na força daquela cidade. E o que é que era aquilo? O que é que se pensava olhar para, para, para aquele espaço
3: destruído? Pensava-se acima de tudo nas pessoas, acho eu. Pensava-se nas vidas que se perderam, pensava-se... Uh, Fica-se... Sempre a pensar como é que é possível que estas coisas aconteçam, não é? A riqueza maior que nós temos nas cidades são as pessoas e, portanto, usar isso para afirmar seja o que for é, é inaceitável. E eu penso que é acima de tudo isso que se pensa: não, não se pensa na destruição da cidade enquanto coisa física. A cidade tem uma coisa muito bonita uh, que é. Eu, há uma cidade no mundo que eu gosto imenso e que se liga muito com. Nova York que é São Paulo São Paulo é costume podemos chamar-lhe também Nova York Tropical, não é? Há muita gente que lhe chama Nova York Tropical cidade densa, cheia de gente, etc a primeira vez que fui a, Nova Iorque, a São Paulo tive a sensação de que se a cidade se destruísse rapidamente a selva tomaria conta daquele lugar e isso dá, assim uma espécie de tranquilidade a quem percorre aquela cidade gigantesca portanto esta ideia de que a cidade é uma coisa que se cicatriza rapidamente, que se transforma, que evolui, etc. Portanto, eu acho que aquilo que fica com o que acontece no 11 de setembro é mesmo o desrespeito pelo, pelos homens, em primeiro lugar.
0: E depois essa capacidade de regeneração e de transformação que as cidades têm?
3: Claro, e é que nós acreditamos sempre que, que elas não perdem.
0: A regeneração de Nova Iorque foi rápida. No dia 14 de setembro de 2001, uma jovem banda nova-iorquina, os The Strokes, deu um concerto na cidade a antecipar o lançamento do seu primeiro álbum, de que retiraram cuidadosamente da edição em CD uma música menos simpática para a polícia da cidade. Is This It foi lançado a 9 de outubro. A Fúria estava de volta à cidade. o século começou, tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor Descubra mais em amazingstories.lexus.pt No terceiro episódio deste podcast vamos ver como se começou a desenhar o novo século, com o regresso em força da história e a ascensão da tecnologia e da segurança
4: o plano em si é de gênio.
0: Não foi o Big Brother, no fundo, que nos controlou, fomos nós que fomos ao encontro do Big Brother, voluntariamente.
2: Quando o governo chinês precisar mesmo de acesso a esse Estado, fisicamente não há maneira de impedir.
1: Nós não estamos seguros. Nós sentimos-nos seguros.
0: O dia em que o século começou é um podcast do Expresso, com sonoplastia e vídeo de João Luís Amorim, apoio à produção de Anabela Vieira, Susana Rosa, Joana Henriques, José S. Duvim Pinto e Ruben Tiago Pereira. Fotografia de Nuno Botelho, José Fernandes, Nuno Fox e Tiago Miranda. Edição vídeo de Carlos Pais, redes sociais de Cláudia Monarca Almeida, Ana Isabel Pinto e Rita Coelho. Grafismo de Tiago Pereira Santos. Passagens literárias são lidas por Sofia Coelho. A coordenação é da Joana Beleza. Eu sou o Ricardo Costa.